0: Retrato Hablado para el jueves 22 de julio de 1982.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado.
0: Blas Galindo. las víctimas de la reciente catástrofe aérea ocurrida en México, se encontraba el maestro Blas Galindo, uno de los más destacados compositores de la Escuela Mexicana Contemporánea, cuyo nombre era conocido en todo el continente, no sólo por los méritos de su obra, sino también por el noble ejemplo de una vida fervorosamente consagrada al arte, en didáctica y acción. A la edad de 43 años, en plena fuerza creadora, en plena juventud, cuando el Conservatorio Nacional se encontraba en posesión de un magnífico edificio digno de ser envidiado por muchas capitales del mundo, ha caído Blas Galindo, uno de los mejores compositores de México, artista ejemplar y maestro de juventudes. En estos momentos, seguramente usted, amable radioescucha, estará sorprendido y confundido ante lo que acaba de oír. Pero vayamos por partes. El texto que acabamos de leer aquí fue escrito en el año de 1953 por Alejo Carpentier y publicado en esa misma fecha, 27 de octubre de 1953, en el periódico El Nacional de Caracas. El texto, pues, existe. Pero lo falso es la muerte de Blas Galindo. Prueba de ello es que todavía hoy, 1982, estamos conversando con él. Y qué mejor que el propio Galindo para explicarnos este malentendido. Maestro Blas Galindo, ¿cómo estuvo la historia que dio lugar a un texto que escribió Alejo Carpentier acerca de usted de su supuesta muerte?
2: Bueno, mire usted, fue una cosa muy curiosa, porque en 1953 eh, hubo que hacer una gira con el ballet y la Orquesta Sinfónica de México, el ballet de, de Bellas Artes y la Orquesta Sinfónica de México, al norte del país para recibir al presidente de los Estados Unidos. Y ahí iba a haber una reunión con el presidente de México. Entonces, este yo estaba en la lista de los que iban a ir. Había tres aviones. Y en, una, en un avión estaba yo programado para, para ocupar un lugar. Pero desde el, el día anterior... Eh, general Cárdenas, me había invitado para asistir a un concurso de bandas y danzas en Uruapan. Entonces yo decidí irme a Uruapan y en la mañana llegamos a Bellas Artes, nos reunimos todos eh, los que íbamos a ir a, a Uruapan y los que iban a ir al norte del país y entonces este Yo avisé a Bellas Artes que iba a ir a, a Uruapan, pero resulta que estaba en la lista y las personas que, para ir en ese avión y las personas se fueron en un autobús y abordaron el avión. El avión, por desgracia, se cayó, pero en eso yo estaba en una camioneta y, y íbamos a por cierto que iba eh, eh, el fotógrafo Álvarez Bravo y el eh, grabador de música Helmer. ¿Mm? Y entonces, este no hubo tiempo de, de cambiar la lista. Se cae el avión y bueno, resulta que llegaron las personas a a aquel lugar donde iba a ser el festival y esperaron la música y no llegó. Íbamos a dirigir Moncayo y yo. Claro que yo iba a dirigir mis obras y los sones de mariachi especialmente y un, algún ballet. Pero entonces en vista de que no llegaba ni la música, ni los muchachos que ponían los atriles y, y llevaban el archivo, eh, y, aquí, y la ceremonia iba a empezar, Moncayo eh, les dijo a los de la orquesta, el, los sones de mariachi, de memoria, y, y las bailarinas entraban a bailar, y, y, y los músicos empezaban a tocar, y no salían de lo mismo, y no salían de lo mismo porque no, no, no recordaban cómo debería... Que seguir aquello, porque de memoria es imposible, ¿verdad? Eh, eh, a menos que sea el bal sobre las olas o una cosa así. Pero entonces, pues nada, tuvo que, que hacer movimiento para cortar eh, el baile y, y, y las muchachas se separaron y. y, y se fueron al, 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 a las bambalinas. Así resultó también con el guapango de Moncayo, que también se bailó. Entonces, fue un, una cosa tremenda. Pero claro, el público este aplaudió mucho, me dicen, porque eh, les gustó mucho el, 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 el ballet. Pero entre tanto, se dio la noticia de que se había caído el avión en el que iba yo y que bien iban los, los muchachos de... de de la biblioteca y el que maneja los archivos y todo eso. Y en México empezaron a dar la noticia los uh, uh, por la radio, porque todavía no había televisión por la radio, y eh, 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 mis parientes se empezaron a enterar y en la noche fueron a, a, a mi casa. Y empezar a darle el pésimo, al pésame a mi señora, y mi señora sabía que yo me había ido a, a, a Uruapan. Y entonces un amigo mío que era el subdirector del, del conservatorio, que era el director de la secundaria de conservatorio, el maestro Ángel Salas, pidió comunicarse conmigo porque también él dudó que yo me hubiera ido a Europa y que me estuvieran dando la noticia de que yo estaba eh, muerto en, en el avión. Bueno. Pero no le podían dar comunicación porque eh, estaban intervenidos todos los teléfonos del país para para estar dando las noticias. Entonces él habló a la presidencia y, y por una de la presidencia se logró eh, comunicarse con el general Cárdenas. El, cardenal, el general Cárdenas se comunicó comunicó conmigo al hotel y, y ya les dije yo que le hablaran a mi señora por teléfono para que le dieran la noticia de que yo estaba bien. Que yo no me había caído del de, de avión. Pues todavía los periódicos del día siguiente, todos traían la noticia y algunos artículos este, hablando de, de, de mí, de mi obra. Entonces, así es como la noticia llegó a, a, al extranjero a, a varios países. Por cierto, que el maestro Copland inmediatamente le puso en la noche un cable al maestro Chávez, dándole el pésamo y pidiéndole que, que le diera el pésame a, a mi familia. Bueno, y Así varios amigos este eh, hicieron varias cosas para para darme el pez, darle el peso a mi señora. Bueno, pero afortunadamente no pasó nada. este Yo no me morí, aquí estoy todavía.
0: Maestro, ¿y qué se siente el leer eh, un, una serie de notas periodísticas y además uh, algunas otras notas de crítica o de pues un poco homenaje póstumo a una, a una supuesta muerte. ¿Qué sintió usted al ver, bueno, el valor, la valorización que hacían de su obra?
2: Bueno, mire, usted en primer lugar no le di importancia. No le di importancia porque es natural de que yo no me pusiera a, a apreciar, pero sí... Me gustó que, inclusive, algunas personas me dijeron que había, me habían mandado decir misas, que habían rezado por mí, y que todo eso le, le satisface a uno, es natural, porque uno ve que hay personas que lo estiman. Seguramente, no dudo que haya habido algunos que, que hayan celebrado mi muerte, pero, por lo general, la, la mayor parte, todas las gentes que, que conozco... Eh, fueron muy amables conmigo y con mi familia.
0: Lo que son las cosas, un texto escrito en momentos de dolor y conmoción por una supuesta muerte, ahora, visto a la distancia, resulta verdaderamente cómico y anecdótico, sin perder por ello su valor literario y testimonial. Pero dejemos ese asunto que ya ha sido aclarado por el propio Galindo y vayamos a conversar con el maestro V. Frisch. ...a quien hemos venido entrevistando a lo largo de dos programas de esta serie... ...para que nos introduzca un poco más en la obra musical de Blas Galindo. Bueno, ya que estamos hablando de obras desconocidas... O prácticamente desconocidas, creo que habría que referirnos también al, a la cantata homenaje a Juárez. Parece que también se tocó una sola vez.
1: Como de costumbre y para no variar, el maestro Galindo ha escrito algunas notables partituras para el coro y la orquesta. También habría que mencionar en este sentido una obra como la cantata La suave patria sobre el texto de... López Velarde, y que verdaderamente, creo yo, logra captar el sentido último, en términos musicales, de aquel espléndido texto poético.
0: Realmente, y lo, lo peor de todo es que es poco conocida, ¿no? Creo que nada más se tocó bueno, ya del estreno.
1: esa obra, eh, yo no diría que es poco conocida, yo diría que es absolutamente desconocida. Poco conocida me parece un eufemismo. Cuando una obra, siguiendo la costumbre nacional... Se toca una vez, una sola vez. Se gasta en hacer todo el aparato de pagar músicos, pagar ensayos, pagar coros, pagar toda una serie de cosas. Eh, se le da, indican pocos ensayos porque es caro. Entonces se toca una sola vez y mal. Pero en fin, para el oído educado es obvio dónde están los errores y dónde no y jamás se vuelve a tocar ante una audiencia así estuviera como estaba repleto el Palacio de Bellas Artes una audiencia que no llega a las, los dos millares de gentes una obra que además no se da a conocer por la radio no se graba, no se difunde una obra que tuvimos el privilegio de oír así fuera en esas condiciones precarias solo un puñado de los 14 millones de gentes que habitan en este núcleo urbano
0: que habitaban en ese tiempo.
1: No, eso no, bueno, es sí. 18. Este, entonces uh, no es posible decir que ¿Qué? que sea poco conocida, es sencillamente entonces. desconocida. Pero ese ha sido el destino de muchas de las obras maestras de la música nacional.
0: Anteriormente hemos reproducido en este espacio algunos fragmentos del libro Introducción a la música mexicana del siglo XX, escrito por Dan Malmström. Hoy queremos echar una mirada hacia atrás y recurrir a la opinión de Luis Sandy, uno de los pilares de nuestra música coral mexicana, además de forjador de cientos de jóvenes estudiantes de música en las escuelas secundarias, así como impulsor de artistas que hoy día han llegado a ocupar sitios privilegiados en el medio musical. Si bien es cierto que Luis Sandy es casi contemporáneo de Blas Galindo, ya que su trabajo perdura hasta la actualidad, también es cierto que su papel artístico y de compositor ha sido prácticamente olvidado por los grupos actuales de creadores. Sin embargo, su obra y su opinión han quedado escritas. Luis Sandy publicó en 1969 un libro que tituló De Música y otras cosas en el que trata diversos problemas que aquejan a la creación musical en Latinoamérica y muy especialmente en México. En uno de sus ensayos, Sandy habla de las dificultades a que se enfrenta el compositor en nuestro país, y dice así. El compositor tiene una vida artificial, nutrida por el aire ralo de la gloria loca, famoso en su tierra. Su nombre suele sonar en otras partes de nuestro continente, pero no su música. Europa, ingrata, paga los favores de nuestra rendida predilección con una arrogante indiferencia. Así pues, la música de nuestros compositores latinoamericanos circula tan poco que no les produce fama ni dinero. ...lo que los obliga a trabajar en cualquier cosa para poder vivir. Tenemos en cuenta que el ensayo anterior fue escrito por Sandy hace aproximadamente dos décadas y que, sin embargo, el ambiente poco ha cambiado para el compositor mexicano. Nuevamente, hemos juzgado conveniente dejarle disfrutar a usted, amable radioescucha, de la música del maestro Blas Galindo. En esta ocasión, queremos tomar otro fragmento de la letanía erótica para la paz, basada en un poema escrito por Griselda Álvarez. Escuchémosla, pues. mm -hmm. Esta fue la octava parte del programa sobre Blas Galindo. Le invitamos a escuchar la novena y última el próximo jueves a las 22.15 horas. Muchas gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó... Rato Hablado.
0: Blas Galindo.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica, Abelardo Aguirre y Pedro Bermúdez. Coordinación, Juan Carlos Tejeda. Voz de una servidora, María Sarfati. Guión de Elvira García.